1: och välkommen till Van Life and Stories! Jag heter Maja och jag bor i en van. Ni kan hitta mig på Instagram, det heter Off The Grid With. Just nu är jag i Marbella i Spanien och live life. Och som ni säkert har, kanske ljudet är lite sämre än vanligt just nu. Eller så är det inte, jag vet inte. Det beror i alla fall på att just nu så regnar det ute. Men det kommer att gå så ibland blir det bättre, ibland blir det sämre. Och jag behöver faktiskt ha bilen på för att ladda upp mitt batteri lite grann. Så att då låter det ju lite grann va? Men hela avsnittet kommer inte ha samma kvalitet på ljud så håll ut. Och apropå batteri. Så är ju just det dagens ämne el och elektronikprodukter. För det är ju så att jag har ju utlovat ett byggvern avsnitt och det kommer komma. Detta är del ett kan man säga. För elen är ju ett väldigt stort ämne när det kommer till att bygga vän. Eftersom att jag inte är jätte bra på el så kommer jag inte bara ha en utan två gäster på besök i detta avsnitt och det är också så att det är första gången som jag gör intervjuer online i podden så jag hoppas ni har överseende om det är lite språk i ljudet någonstans och istället bara uppskattar alla lärobomber som vi delar med oss av idag för i vanlig så kommer vi dela med oss av allt och lite till nu kör vi Vi kommer börja avsnittet med en gäst från Sunwind som kan allt om alla elektroniska produkter som man kan tänkas behöva ha i en van. Sedan kommer vi gästas av en elektriker som också byggt sin egen van som kommer svara på alla era elfrågor. Och till sist så avslutar vi med några frågor som ni hade till mig och mig och min vän. Nu kör vi igång. Här kommer ett klipp från min intervju med Magnus från Sanoli. Många av er som lyssnar är ju väldigt intresserade av att bygga sin egen campervan och jag lovade för något avsnitt sedan att det skulle komma ett bygga vän avsnitt. Och därför tänkte jag att det var en jättebra idé att bjuda in en sakkunnig i just ämnet el, då det är ett så stort ämne som många behöver inför. Och nu har jag här med mig Magnus Doser som är tekniskt ansvarig på Sunwind i Stockholm sedan 20 år tillbaka. Hej och välkommen Magnus!
0: Hej Maja, vad kul att vara med!
1: Jättekul att ha dig här! Sunwind är ju ett företag som säljer alla möjliga tillbehör till små hem, som husbilar, husvagnar, stugor och vans kan man väl säga.
0: Det stämmer bra det.
1: Och för våra lyssnare som kanske är helt nya på el och att bygga vän, kan du inte berätta lite om ert utbud för campervans? Vad är era främsta produkter som passar för egenbyggda vans?
0: I första hand så är det ju energilösningarna, alltså i, i första hand solenergisystemet med de regulatorer och batterier som tillhör det. Och många gånger vill man ju även ha 230 volts inverter från sina 12 volts till 230 volts förbrukare av olika slag, så det är vårt viktigaste och tyngsta område. Men vi har ju även lite värmelösningar, gasolkök för matlagning, Pumpar för vatten och VVS och enklare toalettlösningar som också skulle vara passande och även kylskåp då.
1: Mm. Det här är jag väl medveten om. Ja. <laughs> <laughs> När jag byggde min vän för två år sedan då beställde ju jag, jag beställde egentligen från en leverantör till er men det var ju era grejer jag beställde. Och nu vet jag att man kan beställa direkt från er också
0: faktiskt. Just det, det stämmer bra.
1: Eh, Magnus, låt säga att jag ska bygga min egen campervän för allra första gången helt själv. Vad skulle du säga är viktigast att tänka på när jag väljer mina produkter?
0: Jag skulle i första hand säga att man ska tänka ganska långsiktigt och kanske hellre titta på att välja produkter av hög kvalitet. Och gärna också framförallt från en seriös, trygg och väl etablerad leverantör som även kan stå för eventuella garantianspråk och framtida support. Så att skippa billighetstänket och satsa på kvalitet är väl kontentan tycker jag.
1: Där tycker jag att du har en väldigt bra poäng faktiskt. Jag har hört många som har beställt billigare dieselvärmare från smära Kina Wish Wish-grejer. Mm. Och det ja. har ju oftast inte gått så bra med dem. Det kan ju såklart finnas undantag. Men för mig personligen skulle jag nog tycka att den huvudverken skulle. Det skulle vara mer värt att slippa den huvudverken genom att bara köpa från ett seriöst ställe på en gång.
0: Absolut. Och jag säger inte att på något sätt att vi är ensamma om att vara seriösa och ha bra kvalitet. Men man bör som sagt välja sin leverantör med omsorg och helst kanske undvika billig direktförsäljning på nätet från bortre Asien. För där får man sällan eller aldrig någon hjälp om det nu skulle vara så att det man har köpt inte uppfyller förväntningarna.
1: Mm, absolut, fattar. Ni har ju både kylskåp och kylboxar som går på gasol och el. Vad skulle du säga är fördelarna och nackdelarna med el kontra gasol?
0: Största fördelen med el är ju att den driften blir så gott som gratis i och med att man kan försörja sig då på solpanelerna och via batterierna. Och även så är ju säkerheten en aspekt i och med att ett gasolkylskåp kyler ju med en öppen brinnande låga. Då. Och förutsätter också att man har tillgång till gasol hela tiden. Nu behöver man ju förvisso den oftast för matlagningen och eller värmen i alla fall. Men som ett elkylskåp blir oftast billigast i längden. Och också säkrast och mest praktiskt att använda skulle jag vilja säga.
1: Vad skulle du säga är fördelarna och nackdelarna med kylskåp kontra kylbox?
0: Ja, fördelen med ett kylskåp är att man Oftast kan öppna dörren väldigt snabbt och enkelt och få en snabb överblick vad man har och snabbt ta ut det lilla man oftast behöver. Det blir mindre spring i det än vad det är i en box där man ofta har grejerna staplade på hög och måste rota runt för att få tag i det man, man letar efter. Så att kylskåpet har ju sin enormt stora fördel och där man kan ha en bra överblick på det som står i dörren ofta också på kylskåpet.
1: Jag har hört vissa resonemang från folk när de väljer mellan kylskåp och kylbox. När de börjar prata om att kylan åker ur ett kylskåp på ett annat sätt än när en kylbox när den öppnas uppåt. På grund av att det är värmen som stiger uppåt. Ja. Men en kylbox tar ju längre tid att rota igenom, tänker jag. Hur tänker du med det där?
0: Jag brukar säga att det går nog lite grann på ett ut. För att det stämmer ju att kylboxen behåller kylan bättre när du lyfter på locket. Men å andra sidan kanske du får lägga mycket mer tid på att hitta det du ska ha och till och med lyfta ur grejer och ställa dem på golvet för att sen hitta det som låg underst och sen stapla tillbaka allting igen. Och då tror jag att det går på ett ut eller kanske till och med till kylskåpets fördel i slutändan när man pratar om energiförlusterna där. Mm. Men det kan ju också hänga ihop med hur väl organiserad man är. Om man är jättenoga och alltid har det man behöver överst i kylboxen så kanske man kan spara någon liten energi här var. <laughs>
1: <laughs> oh, Kanske. Vilken kyl skulle du rekommendera och varför?
0: I första hand så skulle jag rekommendera att man har en som går på samma batterispänning som den man kommer använda i bilen. Det vill säga 12 volt i första hand och kanske eventuellt 24 volt beroende på vad man väljer för att använda för batteribank. För att skulle man använda ett 230 volt kylskåp så går det oftast åt ofantligt mycket mer ström tack vare att man då måste ha en inverter från 12 till 230 volt igång konstant i bilen. Så Summan av den energitillåtgången är oftast att det går åt nästan dubbelt eller kanske till och med mer än dubbelt så mycket ström att försörja 230-volt kylskåp jämfört med ett 12 eller 24 volts.
1: Jag har ju en kompressorkyl. Och vad jag fattar det som så drar de mindre el. Men vad finns det så här icke-kompressorkyl som också är på 12 volts? Eller vad...
0: Alltså de... 12 volt som finns som inte är kompressor, det är gasolkylskåp som använder 12 volt för att värma istället för gasolågan, men de drar ju ofantligt mycket energi. Och i husbilar och även i vans så finns det ju en möjlighet att man använder ett gasolkylskåp som även har 12 volt, men då ska man bara använda det på 12 volt när man kör bilen och batterierna laddas av generatorn samtidigt som man kör, för att ett sådant kylskåp drar upp till 100-120 watt, vilket är runt 10 ampere konstant. Medan ett kompressorkylskåp av samma storlek drar ungefär en tiondel så mycket, alltså runt 1 ampere. Så det är enormt stor skillnad på strömförbrukningen.
1: Ja, men verkligen.
0: Och tanken med de gasolkylskåpen som finns till husbils- och vanlife marknaden de är ju den att du ska använda gasol då om man är off grid och frikampar. de har oftast också 230 volt på samma kylskåp och det kan man ju ha då om man hyser in sig på en camping och sen ska man ha 12 volt igång under färd helt enkelt när man kör bilen då och ändå ha gott om ström i sina batterier. Så det är därför de har oftast tre olika energikällor. Mm -hmm. Men kompressorkylskåp generellt är ju det bästa valet skulle jag säga.
1: Ja, speciellt för oss som inte vill vara beroende av camping då. Vi ska alltså välja en kompressorkyl.
0: Mycket av idén med att ha sin van och sitt oberoende är ju att faktiskt slippa betala avgifter på camping och att man ska klara sig själv ute i vida världen och i naturen och då faller sig naturligt och väljer den bästa och mest strömslåda lösningen tycker jag. Mm. Och då är det ett kompressorkysskåp. Alternativet en... är ju att man kör på gasol då hela tiden när man frikampar men det blir ju dels dyrare att göra så och sen har vi ju det här med säkerheten också att man kanske inte vill ha ett gasolkysskåp som står och brinner hela tiden i ett litet och trångt utrymme.
1: Just det. Okej, okay. så om du skulle summera nu exakt vilken kyl du skulle välja, hur skulle det låta då?
0: Den skulle ju vara i första hand på 12 eller 24 volt. De flesta modeller som finns på marknaden och samtliga modeller vi har i vårt system, de går på både 12 och 24 volt och de ställer om sig själv och känner av vad man har för batteribank. Så det är inget val man egentligen behöver göra om man ska ha 12 eller 24 volt ur den aspekten. Och det blir som sagt den mest strömsnåla lösningen istället för att gå på ett 230-voltsalternativ. Och storleksmässigt så får man ju rätta lite grann munnen efter magsäcken där. Vad man har för utrymmen i sin bil helt enkelt för att kunna få in då ett kylskåp som är tillräckligt för de behov man har. Och rådet där är väl att inte välja ett som är mycket större än vad man behöver. Även om man kanske har utrymmet så, så ska man nog tänka till där och inte ta ett för stort för att ju mer storlek man har desto mer ström kommer också att förbruka.
1: Om du skulle bygga en vän, vilken kyl skulle du välja till din vän och varför? Eh,
0: beroende på hur gott om plats jag hade så hade jag valt antingen QSIN 80 eller QSIN 110 liter då, som är våra Två stycken kylskåp som går både på 12 och 24 volt. De är två av de mest strömsnåla modeller som, som finns på marknaden och är otroligt bra eh, för att spara mycket energi och ändå ha bra kylskåp. I, och de blir väldigt snabbt kalla också. Så att det är två utmärkta alternativ för en mindre värn tycker jag.
1: Du sa 80 och 110 va?
0: Precis. Det finns även en 50-liters modell kan vi lägga till då.
1: Exakt. Det var det jag tänkte fråga. Visst var det 50 som jag hade innan och nu har jag 110? Minns du Stämmer
0: det? bra. Ja. Exakt. Så är det. Ja.
1: Precis. Och då kan ju jag säga att den som är 50, den räcker om man är själv i sin bil. Men... Och då blir det väldigt fullt när man handlar precis. Men det förhindrar den också att handla för mycket så att maten blir gammal innan man hinner äta upp det. Men om man är två personer så kanske man skulle ha en som är 80 minst i alla fall. Kan jag lägga till av, av min rekommendation.
0: Det tror jag också är korrekt. Ja.
1: Okej, okay, då tänker jag att vi ska gå vidare till ämnet värme. Ja. Så som jag upplever det så är det ju många vanlifers som väljer att ha en dieselvärmare som sin primära värme i hemmet. Men i husbilar är det vanligare med någon sorts gasolvärme. Varför tror du att det är så?
0: Jag tror att gasol är ju alltid ett nödvändigt ont i alla husbilar och väns, i och med att man har svårt att lösa matlagningen på något annat sätt än med just gasol. Och därför är det nog ganska bekvämt och framför mycket billigare också att köpa en gasolvärmare än en dieselvärmare som ofta kostar 10 eller kanske till och med 15-20 gånger mera än vad en gasolvärmare kostar. Så därför är trots allt gasolvärmarna ganska populära. Men annars så skulle ju en integrerad lösning med, med en dieselvärmare också vara väldigt praktisk. när man tar bränslet ur samma tank som man kör bilen på så är det också någonting man alltid har med sig i, i bilen. Då.
1: Det är väl så som det med allt. Det finns fördelar och nackdelar med allt.
0: Det finns fördelar och nackdelar med allt. Definitivt så, är det så.
1: <laughs> Vad skulle du säga är det främsta fördelarna och nackdelarna med gasol kontra diesel?
0: Driftskostnaden på dieselvärmarna blir ju lägre. Det är väl kanske en av de största fördelarna. Och att man som sagt alltid har bränslet med sig då. Mm. Nackdelen är väl att man kan få slut på bränsle om man står länge på en plats och kör värman och kanske inte tänker sig för Och då kanske man inte ens kan köra bilen därifrån. Det kan ju vara en nackdel då om man inte har koll på det.
1: För mig som kanske inte riktigt förstår hur mycket en dieselvärmare drar. Hur länge är länge att man står på istället ställe tänker du då? Är det liksom en ja. natt? Är det en vecka?
0: Jag ska ju villigt erkänna att Sundvind säljer inte dieselvärmare för bilar eller mindre utrymmen som båtar och liknande. Så att det är inte alls mitt expertområde egentligen, utan jag resonerar bara lite grann ut efter hur jag själv tänker i det avseendet. Så vi, vi har ju egentligen i första hand små gasolkaminer som är intressanta för, för just vanlifes då. Och fördelarna med dem är ju framförallt att de är väldigt billiga att köpa. De har väldigt snabb och effektiv värme. Eh, nackdelen är väl att de strålar ut sin värme och även rökgaserna rätt ut i utrymmet så att man måste ju ha väl ventilerat och se till att inte det blir en, en för låg syrenivå i utrymmet man vistas i helt enkelt. Följande med dieselvärmare som jag nämnde med driftskostnaden är ju att de ofta också har sin egen ventilation ut ur bilen för just rökgaserna. Om man slipper då det här problemet med, med den biten.
1: Och eh, det här du nämnde om syrenivåerna och sånt, om man nu skulle välja en gasolvärmare. Vad kan man göra för att känna sig säker på att man har tillräckligt mycket syra i sin vänd?
0: Förutom att se till att det finns upptagen ventilation som är tillräcklig så ska man ju ha någon typ av gasollarm eller syre eller CO-larm i sin, i sin bil. Det tycker jag är en billig och vital livförsäkring att ha eftersom det kan vara farligt. Har man tur så får man bara lite huvudverk om syrenivån sjunker för lågt i bilen. Har man otur så kan det gå riktigt illa. Så att någon form av larm som går på 12 volt eller inbyggt batteri tycker jag definitivt man ska ha för att vara säker och känna sig trygg när man använder sådana produkter i ett begränsat utrymme.
1: Mm. Har de här larmen något speciellt nam äh, namn? För jag vet att det finns brandlarm, kolmonoxidlarm. Är det kolmonoxidlarmet då? Eller behöver man ha något ytterligare larm?
0: Vi, vi har ju... Ett larm i vårt sortiment som egentligen täcker alla områden, som både varnar för brandrök, kolmonoxid, koldioxid, narkosgas, gasol och så vidare. Det tar egentligen alla typer av farliga gaser som kan uppstå i, i ett begränsat utrymme. Mm. Och sen har vi ju larm som enbart larmar för gasolläckage och vi har larm som larmar för enbart... Kolmonoxid exempelvis. Mm. Och den försiktiga och noggranna kan ju naturligtvis tänka sig att ha ett par olika larm för olika saker. Och larmen är också olika bra att larma beroende på hur bra man placerar dem i bilen, för olika gaser är olika tunga. Så har man ett allround larm så kanske man ska ha två stycken, ett som är placerat lågt och ett som är placerat högt för att kunna både ta Tung gasol då, som sjunker, men även att kunna ta andra gaser och brandrök som stiger.
1: Hur ska man placera larmen då? För det tror jag att många, eller jag, jag har hört faktiskt att många funderar på det. Hur ska man placera de olika larmen? Brandlarm det vet väl alla att det ska vara i taket i alla fall. Men de andra då?
0: Brandlarm och gaser som stiger och lägger sig högt, som till exempel rök från brand, då, det är ju högt upp för de är lättare än luften, medan gasol är tungt. Så att ett larm som ska varna för gasol ska ju vara placerat inom en fot från golvet, normalt sett. Va? Och helst ska den inte sitta på en plats där det ofta förekommer drag eller stor risk för fukt. Vårt känsligaste larm är så pass känsligt att det till och med kan varna för den lilla gas som krukväxter alstrar på natten, det vill säga att de släpper också ut CO2 när fotosyntesprocessen går omvänt, då. så att när de inte får solljus på dagen så... Så gör ju de CO2 på natten när det blir mörkt. Och har man då en lite kraftig krukväxt så kan teoretiskt larmet börja larma på natten tack vare den lilla lilla mängd som den här plantan släpper ut. Så känsligt är det.
1: Oj, det här sen, är ingen aning om. Vad galet. Nej.
0: Och sen ska de inte heller sitta i direkt solljus. Det, det mår ju egentligen inga apparater bra utav. Så att en, en skyddad och strategisk plats är ju ganska viktigt att man hittar för sitt larm för att det ska fylla 100% rätt funktion.
1: Okej, återigen till ämnet värmare då. Mm. Vilken värmare skulle du rekommendera och varför?
0: Ja, vi har ju som sagt inget sortiment vad gäller små dieselvärmare som skulle passa i den här typen av bilar. Så ur vår synpunkt så blir det egentligen den här gasolkaminen som heter Mini Flame som är intressant. Vi har även en vägghängd modell som har ventilation ut av rökgaserna, men den är egentligen lite kraftfullare och mer tänkt för mindre hus. Men den heter Eco och är en italienskt tillverkad, men också ganska dyr modell. Då. Men den skulle man också rent teoretiskt kunna ha i en större värm som permanent värme, och det är också en gasolmodell. Då. Så att antingen Echo eller Miniflame är väl de jag rekommenderar till den här typen av installationer.
1: Och jag har ju faktiskt den här Miniflame och den värmer ju upp väldigt snabbt faktiskt och väldigt bra. Så jag kan också rekommendera den.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ni säljer ju både produkter som försörjer en campervan med el. Men ni säljer ju också produkter som förbrukar den elen. Jag tror att många har svårt att veta vad det behöver för att allt ska gå ihop. Hur tycker du att det ska tänka eller göra?
0: Man bör ju först och främst titta på vilka apparater man kan undvara och vilka man absolut känner att man måste ha med i sin van. Och sen fundera lite kring hur mycket de kommer att användas och vilka wattstyrkor och vilka effekter de inbördes olika förbrukarna har. Att man gör Helt enkelt en liten energikalkyl på, på sitt behov helt enkelt. Och utefter det då så blir det lättare att dimensionera en lämplig anläggning vad gäller mängd batterier och hur mycket solpaneler och så vidare man behöver ha dem för att försörja sig.
1: Och det här med att göra en energikalkyl, det tror jag att många tycker är väldigt svårt. Hur, hur ska man göra om man liksom inte förstår?
0: Alltså det är ganska simpel matematik så länge man pratar om vanliga elektriska förbrukare, att man till exempel har då en förbrukning på 120 watt. Delar man den med den driftsspänningen som man har i sin batteribank, det vill säga oftast 12 volt, så blir det 10 ampere. 120 delat på 12 blir 10. Och då kan man ganska enkelt summera ihop de olika watt i de förbrukare man tänker sig ha. Och dividera ner det med 12. Och så får man en tilltänkt förbrukning i ampere då som man kanske kan översätta per dag eller per vecka eller per månad lite grann beroende på hur man tänker sig utnyttjandet av, av bilen då. Så att det är inte alls svårt då, att räkna ut. Och vi har även en hel del exempel kan jag tillägga på vår hemsida där man kan se exempel på hur, hur man räknar ut detta och kan lätt få en bra bild av hur många amp-timmar per vecka eller per dag till exempel man, man tror att man ska använda i sin bil. Ja,
1: men det är ju kanon. Det visste jag ja. faktiskt inte om, så det var ett jättebra tips. Och ja. eh, er hemsida är ju sunnwind.se för alla som lyssnar så att ni vet om det.
0: Det kan
1: ni gå in och kika. Var vart, vart ja. på hemsidan hittar man det här?
0: Det finns en flikt som heter tips och råd och den är uppdelad då i olika avsnitt om energi, värme, toalett, VVS, kök och gasol och så vidare. Sen finns det mängder med artiklar under varje ämnesområde där man hittar sån här information då där man kan räkna ut och få hjälp med lite grann. Annars får man ju gärna ringa eller mejla oss också för vidare rådgivning när man kör fast någonstans helt enkelt.
1: Det är ju jättebra. Det är ju verkligen en kanonservice. Mm. Okej, okay, om vi ska dyka in i batterier så finns det ju både AGM och litiumbatterier. Vill du berätta lite om för- och nackdelarna om dem?
0: Ja, AGM och blybatterier som det egentligen är då, har ju funnits väldigt länge. Och De har ju sin begränsning i att de både tar åt sig laddström ganska långsamt och de är inte riktigt gjorda för de häftiga energiuttagen som man kan ta ut i ett litiumbatteri. Så att litiumbatteriet vinner ju på egentligen alla fronter utom två, brukar jag säga. Litiumbatterier är svåra att ladda när det är kallt. Det är en nackdel. Och de är något dyrare än blybatterier också såklart. Men man kan generellt säga som så att litiumbatterier tar åt sig ström dåligt under 0 grader, alltså under fryspunkten. Då kan man bara ladda dem med kanske maximalt 10 av den kapacitet man normalt kan få in i batteriet. Nu, nu finns det ju mycket modeller även med inbyggd värmefolie, precis som det är i alla elbilar har ju värmefolie runt sina litiumceller så att när vi laddar våra elbilar här i Sverige så går ju väldigt mycket energi till spillo för att värma upp batterierna så att de ska kunna ta åt sig laddström. Det pratar man kanske inte lika mycket om när man säljer en elbil men så ser verkligheten ut. Så problematiken finns... På samma sätt i elbilar som den gör i, i de litiumbatterier vi säljer.
1: Så om man vill ha en van som man ska åka skidor med, åka till norra Sverige eller Alpen och sånt. Då kanske man inte skulle välja litiumbatterier. Eller kan man fortfarande göra det? Om man verkligen vill ha litiumbatterier, kan man fortfarande göra det och ha det här... Vad sa du, det var folievärmande grej eller
0: något sånt? Ja, alltså vissa modeller av litiumbatterier har som sagt inbyggd värmefolie. Och då går det åt liten en energimängd för att värma upp batteriet. och Då kan det ju ta åt sig laddström i samma takt som ett vanligt batteri igen. Då. Men har man i ett uppvärmt utrymme så är ju inte kylan ett problem i sig. Utan om batterierna står i boende utrymmet där man troligtvis då håller varmt på, på vintern när man är i bilen. Då, då behövs ju ingen separat uppvärmning av, av litiumbatterierna, utan då står ju de lika varmt som man har i, i sitt eget boendeutrymme. Nästa fördel med litium är att de väger väldigt lite. Man sparar 50-60% procent i vikt kontra blybatterier. Och det kan ju vara nog så viktigt när man bestycker en bil eller en båt eller en husbil att varje kilo räknas ju som man åker runt och släpar på. Så ur den aspekten vinner ju litiumbatteriet också mot blybatteriet ganska mycket och sen håller litiumbatterier flera gånger längre än blybatterier så att på sikt så blir de alltid billigare att köpa än ett blybatteri även om de är dyrare från början.
1: Och när du säger att de håller längre på sikt Hur, hur lång tid snackar vi då? Hur länge håller ett AGM-batteri och hur länge håller ett litiumbatteri?
0: Även AGM-batterier finns ju i skiftande kvalitet. naturligtvis. Man brukar prata om antal i- och urladdningscykler när man pratar om batterier. Och eh, standard AGM-batterier håller ungefär 500-600 i- och urladdningscykler när man tar ut ungefär 40-50 ur batteriet. Och det kan ju vara många år beroende på hur intensivt man använder batterierna. Men det kan ju också vara ett fåtal år om man är väldigt intensiv utnyttjare av batterierna. Ett litiumbatteri håller med 50 urladdning upp till cirka 5000 cykler. Så att rent teoretiskt så borde litiumbatteriet hålla ungefär 10 gånger så länge som blir batteriet. Och litiumbatteriet tar heller inte skada av om man laddar ur det helt och hållet. Det vill säga att man har tillgång till hela sitt batteri, alla sina till exempel 100 ampere timmar litium och skillnaden mot ett blybatteri då, som är 100 ampere, där kan du egentligen bara ta ut runt 50 ampere innan batteriet blir för trött. Och det betyder ju också att 100 ampere litium ersätter ju i praktiken runt 200 ampere AGM-batteri.
1: Låt oss säga att jag då har ett AGM-batteri, men att det liksom aldrig går ner så lågt. Då används inte de här cyklerna upp eller? Eller är eller det då?
0: Naturligtvis så åldras ju batteriet lite grann också på den rena tiden det står. Ingenting blir ju bättre än vad det var från början. Men bästa sättet att hålla liv i dem länge är ju att kanske aldrig ta ut mer än 20-30 procent av energin. För då då kanske det bara blir halva eller kvarts cykler som man i praktiken utnyttjar batteriet. Och då kommer ju livslängden på batteriet att förlängas flera gånger om. Och de flesta får ju trots allt sina AGM-batterier att hålla ja, fem och tio år. Många gånger så, så är ju verkligheten så att de håller oftast så länge. Men skulle man utnyttja dem året runt och köra ganska hårt med dem så, så är de ofta slut efter 2-3 år.
1: Men jag har ju en sån här MPPT-display där jag ser hur, hur mina batterier gör och vad mina solpaneler gör. Och då kan jag ju se om det står... Eller, ja, jag brukar kolla på hur mycket, hur mycket energi jag får in och hur mycket jag gör av med på en dag. Och sen brukar jag även kolla på hur många volt det ligger på eller spänningen ligger på. Jag vet inte hur man uttrycker det. Men det brukar i alla alltså fall stå så här 12,3 eller... Mm. Ibland går det ner till 11,8. När det går ner till 11,8 är det dåligt då? Eller, alltså hur dåligt är det?
0: Eh, sker en nedgång till 11,8 samtidigt som man plockar ur energi. Det vill säga att man kanske kör någon apparat som tar mycket ström. Då är det oftast ingen katastrof. För batteriet är ju som ett gummiband. Det åker upp och ner i spänning hela tiden. Mm. Så stänger man av all förbrukning och spänningen sen kanske stabiliserar sig på 12,3-12,4 så är det ju ingen fara. Men ett tomt batteri håller ungefär 11,7-11,8 volt så att vid det volttalet så är batteriet slut. Och det är halvladdat ungefär vid 12,2-12,3 och det är fullladdat vid ungefär 12,8 så inom en volt där ungefär så har vi ungefär hela batteriets kapacitet, men då pratar man om vilospänning. Eh, annars så är det så att solpanelerna laddar batteriet via regulatorn ända upp till 14,4 volt och sen när de känner att batteriet är fullt så lägger de sig och stabiliserar batteriet på ungefär 13,8 volt. Men om man kopplar bort regulator och solpaneler och alla förbrukare så kommer batteriet att gå ner i det man kallar för vilospänning, men det tar ju kanske upp till ett par timmar. Och då kommer ett fullladdat batteri att visa strax under 13 volt, då. runt 12,8-12,9 volt ungefär. Bitsum-batterier fungerar på ett helt annat sätt, de håller samma spänning i stort sett hela tiden. De kommer hålla 12,8 volt ända tills du når ungefär 95-98 procents urladdning. Vilket är en enorm skillnad mot ett blybatteri då, som ligger och pendlar mellan kanske 14 och 4 och ända ner mot 10-11 volt under hård belastning. Så att litiumbatteriet har en helt annan egenskap i att hålla i stort sett samma spänning hela tiden. Men även de laddas ju upp till mellan 14,2 och 14,6 volt under laddning. Men de håller nominellt 12,8 volt i spänning hela tiden annars.
1: Ja, jag har lärt mig att man ska kolla på natten, men solen har gått ner och man inte håller på med en massa grejer heller. Så jag då jag... har
0: man ju bil och spänningar, precis.
1: Ja, exakt. Så varje gång när jag bäddar om min soffa till en säng, då kollar jag, för det är där under, under min soffa sitter min lilla display. så då Just måste jag gå och kolla. Och, men då menar du alltså att om det står 12,5 till 12,8, då är det alltså praktiskt taget fullt. Men när det är 12 ja. eller... 12 till 11,8, då, då är det ganska lågt med batteri alltså. Då,
0: då är det lågt med batteri, precis.
1: Mm. Det här tror jag att många kommer att ha nytta av faktiskt.
0: Ja, jo, men det är inte alla som liksom ser framför sig exakt vad som händer i ett batteri och hur det beter sig under ja. användningen framför allt.
1: Det kan verkligen vara en djungel.
0: Och batterier Men... gillar ju inte att de står urladdade i kyla. Det är ju bästa mm. sättet om man vill förstöra ett batteri fort det är att lämna det oladdat i en riktigt kall miljö. Då kan ju batteriet mm. förstöras på något dygn bara.
1: Fast det vill man ju inte göra.
0: <laughs> Nej, så ska man eh, ha bilen stående obebodd en tid? hemma i kalla Sverige över vintern till exempel. Då är mm. det ju väldigt bra att se till först och främst då att batterierna är riktigt rejält laddade innan man ställer bilen åt sidan.
1: Skulle man inte då kanske rekommendera till och med att ta ur batteriet och ta in det i en lägenhet eller ett hus som är varmt eller?
0: eller koppla bilen då till ström så att det hela tiden får laddning. För de flesta mm. vän, lifers skaffar sig också en 230 volts laddare som man kan ladda. Antingen de gånger man ligger på camping eller de gånger man har fast tillgång till fast el så vill man ju oftast kunna ladda upp sina batterier.
1: Mm, exakt. Men om man inte har, har möjlighet, vissa bor ju i städer och då har man kanske inte egen parkering med elstolp och sådär. Då Nej, precis. Då, då är det där, ju
0: det? kanske... Enda alternativet att plocka ur dem och underhållsladda dem inomhus istället. Alternativt att de åtminstone står varmt då. Om man ser en lång kall period med urladdade batterier framför sig så kan ju det mm. vara säkra att göra. Mm. Men det är ju tungt att flytta på batterier så det är inget man vill göra helt onödan.
1: Nej, de, vä de väger en del dem.
0: <laughs> ja, ja.
1: Speciellt AGM-batterier.
0: Exakt. Mm.
1: Men om du skulle bygga en van själv, vilken typ av batteri hade du valt då och varför?
0: Ja, idag blir ju valet solklart litium baserat på att det har hänt så mycket bara sista året faktiskt på litiumbatterier. Både vad gäller priserna har gått ner och det har kommit fler modeller som är väldigt väl anpassade för både stugor och vän och båtar och annat. Så att utbudet är ett helt annat idag än vad det bara var för ett, två år sedan. Och priserna har som sagt närmat sig blyet lite grann och det gör att de är väldigt prisvärda att köpa idag jämfört med bly. Så att idag blir det såklart svaret att man, man väljer gärna litiumbatteriet faktiskt.
1: Vi har fått in några frågor också. Mm. Och den första lyssnafrågan som vi har fått in om batterier är. Är det bättre med två till tre mindre batterier som är, som är parallellkopplade än ett jättestort?
0: Det generella svaret är att det är alltid bättre med färre stora än många små. Så att svaret är ju egentligen att hellre ett stort än flera små.
1: Och vi hade även en till lyssnafråga om batterier. Jag tror att du har svarat på den ganska bra. Men jag upprepar den ändå så kanske du kortfattat kan svara på det. Ja. Är det stor skillnad på typ av batteri? Är det rimligt att lägga ganska mycket mer pengar? för att få litiumbatterier, till exempel?
0: Ja, jag tycker ju det, baserat på det vi har pratat om, att livslängden är så pass mycket längre och utnyttjandet av batteriet kan ske i så pass mycket högre grad och även att man spar då både vikt och även på sikt då sina pengar. Så att lägga lite mer pengar på ett litiumbatteri är som regel alltid lönsamt, som det ser ut nu.
1: Och nu kommer vi in på ämnet solpaneler. Hur skulle du tänka när det kommer till solpaneler?
0: I första hand hellre överdimensionera än att ha för lite. För att solpaneler är ju någonting som har sjunkit i pris väldigt mycket. För 10-20 år sedan så tänkte man sig noga för om man skulle köpa en 100 wattare eller en 120 wattare. Idag ser ju inte verkligheten riktigt ut så utan. Nu ska man nog tänka mera på hur mycket kan jag få plats med för att det är aldrig en nackdel att ha för mycket solpaneler Utan enda skillnaden blir att batterierna blir oftast lite snabbare uppladdade efter att man har tagit ut energi ur dem och det är bara positivt och sen har man säsonger då kanske på hösten och vintern där solpanelerna ger en väldigt låg effekt och då kommer ju varenda watt till nytta faktiskt
1: är det någon skillnad på olika märken på solpaneler? Kan olika märken ta in olika mycket watt och samma fysiska storlek av solpanel?
0: Nej, jag skulle jättegärna säga att våra sandvinpaneler är jätte, jättemycket bättre än alla andra som finns i världen. Men så är tyvärr inte verkligheten utan skillnaderna på olika modeller och märken är obefintliga idag eftersom tillverkningsmetoderna är så pass standardiserade numera och alla fabriker är så pass mogna att det finns egentligen inga stora kvalitetsskillnader mellan olika fabrikat och modeller som det, som det ser ut idag. Det är 100 procent ärliga svaret.
1: Och vi har fått in lite lyssnarfrågor om solpaneler också. Och den första frågan är Var hittar man bra solcellspaket till ett bra pris?
0: Ja, där måste du väl ändå svara att på sandmin.se så har vi ju ett jättestort utbud av solpanjers både till husbilar, vans och stuger, båtar med mera. Och eh, som en av de riktigt ledande aktörerna i Sverige så, så tror vi nog att vi har det klart bredaste och kanske också mest prisvärda sortimentet i, i de avdelningarna definitivt.
1: Och vilket solcellspaket skulle du rekommendera?
0: Där är man ju tillbaka till lite grann vad man har plats för, för alla bilar ser ju lite olika ut med olika typer av kanske antenner och takluckor och annat så att jag tror man helt enkelt måste mäta sitt tak och se vad man kan få in och vad som passar rent fysiskt på, på sin bil och som sagt hellre några watt extra än att man snålar ner med ett par hundralappar, för oftast så handlar det inte om mer än ett par hundra kronor idag att välja en lite större solcell istället för en som är lite mindre. Och ibland kan ju svaret vara att man av olika skäl kanske bättre kan passa in tre stycken hundravattspaneler som har ett visst mått. Det kanske är lättare att få plats med dem än att få plats med en stor 300 watt exempelvis. Så där, där handlar det väldigt mycket om de fysiska måtten på, på just den bilen man ska bestycka, vad, vad som passar bäst.
1: Och det finns inget där att det är bättre att ha en stor eller att det är bättre att ha, ha flera små. Det spelar ingen roll, eller?
0: Lite, lite grann samma tänk som batterierna där. Att färre stora är också bättre än många små. Och det blir oftast också något billigare att köpa en stor panel än flera små. Och det blir mindre monteringsarbete och betydligt färre kablar och hål och skruvar i taket och så vidare att montera färre stora än många små. Men som sagt, ibland kan ju måttet vara avgörande för det man får plats med, men monteringsmässigt och prismässigt så, så finns det fördelar med att hellre välja en eller två stora än till exempel tre, fyra mindre paneler.
1: Och sen det här ämnet som vi redan har touchat lite på är ju inverters, för det tror jag att många ja. funderar på. Och inverter är ju alltså den här lilla manicken, som jag kallar det, som förvandlar 12 volt till 230 volt. Och det har ju de flesta behov av ibland. Men det finns också olika styrkor på dem och det finns ren sinusvåg eller inte, jag vet inte vad motsatsen heter ens. Hur ska man tänka när man väljer inverter? Vad är viktigt att
0: veta? Om vi börjar med det här med sinusvåg då, så motsatsen, eller den äldre typen av det är ju fyrkantsvåg och det kallas även modifierad sinusvåg. Och de omformarna är ju på väg ut kan man säga och det beror ju dels på att rena sinusinverters är betydligt bättre och säkrare att använda. Och att prisbilden har ändrats de sista åren så att ren sinus har sjunkit i pris så att det inte skiljer så mycket längre på att köpa en ren sinus och en med fyrkantsvåg. Så att vi avvecklar de här gamla modellerna av fyrkantsmodifierad sinus nu. Och i år så kommer de sista modellerna att, av den typen att säljas. Så vi kommer inte ens att ha den typen längre. Och vad gäller storleken så bör man ju titta på den här energikalkylen igen som vi har pratat om och de här apparaterna som man inte kan undvara. Vilken av dem är störst och vilken effekt har den apparaten och sen bör man ju ha då en ren sinusinverter som klarar kanske i alla fall 20% mera än vad den högsta effekten på apparaten man tänker använda har. Så att har man en apparat, vi säger en mikrovågsugn till exempel, det är ju många som har sådana i sina bilar för att snabbt kunna värma lite mat och sådär. Och då drar den kanske 800 watt och då är ju rätt svar att man bör ha en inverter som klarar minst 1000 då för att ha lite marginal på den.
1: Eh, och en lyssnare undrade hur säkra de är att använda.
0: Det är ju en vanlig egentligen elektrisk utrustning så att det är inte mer osäkert att använda en sån än en radio eller en DVD-spelare eller någonting annat. Så det viktigaste är att de ansluts korrekt mot batteriet och det ska ju vara också med någon typ av avsäkring som gör att säkringen kan lösa ut om olyckan skulle vara framme, att det blir en kortslutning eller liknande. Vi har ju sålt många modeller genom åren och jag kan knappt minnas någon enda olycka där någon apparat har börjat brinna eller kortslutning eller liknande har skett som har lett, lett så att säga, till komplikationer för något annat utan jag, jag bedömer dem som extremt driftsäkra mm. och nästan alla modeller levereras med egen säkring inbyggd eller så medföljer det på kablaget som, som tillhör inverten så att Många säljs ju kompletta och bestyckade med, med rätt grejer från fabrik, så att säga.
1: Okej, okay, Magnus. I början så sa du att du skulle rekommendera en Cuisine 80 eller 110 liter. Ja. Men nu skulle jag säga att jag väljer den kylen till min bil. Och så väljer jag en gasolvärmare. För det var det vi också rekommenderade där. Ja. Och om ni sedan säger då att jag har... Ytterligare i min bil. Jag har en takfläkt som går på el. Jag har en vattenpump så att jag kan få vatten i kran Och sen har jag lite lampor i taket. Och så laddar jag min dator ibland. På rak arm. Vad tror du att jag skulle behöva för solcellspaket? Och hur stort batteri borde jag ha?
0: Jag skulle spontant säga att man bör få in solcell på någonstans mellan 200 och 300 watt. Och det kan ju i så fall bestå av ett par stycken 100 eller 135 watts paneler eller kanske till och med en jättestor 300 watts panel om man nu skulle ha möjlighet att, att rymma in en sådan. Och batteribanken, om man pratar om till exempel litiumbatterier så skulle det kunna vara två stycken 100 ampers. Eh, och pratar man om blyade, till exempel AGM, så borde ju åtminstone batteribanken vara i storleken av 300-400 ampere. Mm. Det, det är den snabba bedömningen baserat på <laughs> ungefärlig energiförbrukning. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, många har nog inte heller plats för mer än så. Man, man får ju liksom rätta munnen lite efter magsäcken där i och med att bilen har ju sina begränsade utrymmen och kanske även begränsningar i form av den vikt bilen kan bära och så vidare. Och det innebär ju att man kan inte släppa runt på hur många hundra batterier som helst och man kommer inte heller ha plats för hur många solpaneler som helst på sitt tak. Så någonstans kommer det ju man ju bli tvungen att begränsa sitt levande lite grann efter vad man faktiskt kan producera och förvara själv i bilen jag tänker.
1: Sen beror det ju också på vart man bor. Om man bor i Sverige då kanske man behöver mer om man ska ut med bilen på hösten och våren. Men om man åker till Spanien då kanske man klarar sig på lite mindre.
0: Ja, jo, men absolut. För det handlar ju precis som du säger, Maja, om vart är man med bilen? Och för de som har förmånen att kunna husera på lite sydligare breddgrader, då har man ju sol kanske hundra mera dagar än, än vad vi har här uppe i kalla mörka Sverige per mm. år. Exakt. Och det gör ju jättestor skillnad naturligtvis.
1: Mm. Men jag tror ändå att lyssnarna uppskattar att få höra en generell uppskattning för alla. Sen tror att alla får förstå att man behöver gå in och kolla vad man själv ska ha och verkligen räkna på det. Och då är det ja. jättebra så som du sa innan att man kan ju faktiskt få hjälp.
0: Man kan få hjälp och sen behöver man ju också tänka på att behov kan ju förändras med tiden. Vissa mm. kanske inte tänker sig att man har en viss apparat i dagsläget men den kanske blir aktuell om två, tre år. Så därför kan det ju vara klokt att dimensionera upp anläggningen med som jag sa tidigare, antingen mer solpaneler men gärna också mer batterier om det nu finns. Både utrymme och kanske framförallt även budget för att göra det från början. För att en överdimensionerad anläggning håller ju ofta många fler år än en underdimensionerad så det blir oftast lite billigare i längden att köpa något dyrare och något mer grejer från start än att inse att det var för lite tre år senare och få köpa allting nytt en gång till.
1: Mm. Ja, jag fattar. och till sist Magnus om jag nu ska bygga min egna campervan och jag vill att den ska vara självförsörjande på el vad är mitt första steg?
0: Jag tror vi är tillbaka till den där energikalkylen som jag tjatade lite om tidigare mm. att man får tänka igenom sitt behov, fundera kring de apparater man verkligen känner att det här måste jag ha och och göra någon slags litet överslagsberäkning i alla fall på vad man kan tänka sig att ha och vad man kan avstå och se hur mycket energi det behövs. Och som du sa nu klokt på slutet här också, vart kommer jag att vistas mest med min bil? Vistas jag mest uppe i nordlöste Sverige så kommer jag inte att ha tillgång för sol i samma utsträckning som den som oftast mestrar i Sydeuropa till exempel.
1: Mm. Det är sant ja Bra. Jag tror vi har fått in mycket nyttigt här till lyssnarna. Jag tror det här kommer vara ett hjälpsamt avsnitt för de som vill bygga sin vän.
0: Ja, jag hoppas det. Jag mm. hoppas många får nytta av informationen.
1: Ja, men verkligen. Och så kan vi ju påminna igen om det här som jag fick veta nu i avsnittet. Att på Sunwinds hemsida finns då den här lilla tips och råd fliken där man kan se vad olika saker drar och vad man behöver för att det ska fungera.
0: Precis. Och där finns ju som sagt lite exempel på hur man kan tänka kring energi och hur man omvandlar till exempel watt till ampertimmar. Och lite lättare få en bild av hur stort systemet behöver vara helt enkelt.
1: Mm. Kanon. Tack så jättemycket för att du ville vara med Magnus.
0: Ja, tack själv Maja. Det var jättetrevligt.
1: Tack. Jag vet att det här kommer att vara jätteuppskattat bland lyssnarna. Superkul att vara med, verkligen.
0: Det låter bra. Härligt. Sköta om dig och ]ute. tack så mycket.
1: Tack. Tack en gång till Magnus Doser från Sunwind som tog sig tid att gästa podden och dela med sig av sin kunskap. Hur bra var inte det där? Lite konkreta tips om olika produkter och vad man ska välja. Alltså... Guld värt när man ska bygga vän, tycker jag. Hoppas ni också gillade de här tipsen. Jag märkte nu när jag satt och klippte avsnittet att mitt ljud försvann lite här och där. Men ljudet var ju kvar på personen som spelade roll, Magnus i alla fall. Så jag hoppas att det duger för er och att det inte stördes alldeles för mycket. Näst ut har vi elektriken Rasmus från Car Against Humanity på Instagram, som har byggt sin egna band. Vi har fått in en hel del frågor om el också. Och då tänkte jag att det hade varit bra att ha en sakkunnig elektriker med som gäst också. Så vi har också äran att ta med oss Rasmus från Car Against Humanity på Instagram. Som jobbat som elektriker sedan 2014 och som även gjort all el i deras vän. Välkommen Rasmus!
2: Hallå, tack så mycket!
1: Vad roligt att du kunde vara med!
2: Ja, verkligen. Tack för att vi fick komma.
1: Hur känns det att vara i Sverige? Saknar du lice?
2: Ja, det har varit kallt och grått. Och sen får man massa minnen och grejer på Instagram och Facebook. och Det gör ju inte saken bättre.
1: Jag kan tänka mig det. Ja. Blir det vanlife nästa vinter?
2: Ja, förhoppningsvis. Om vi är klara med allt som vi börjar göra och så. Om man jag får ledigt jag. kanske. ja, ja jag med, verkligen.
1: Jag hoppas, för då, då kommer jag få mysigt sällskap igen med folk som tycker jag är rolig.
2: <laughs> ja, precis. <laughs> Okej,
1: okay, um, men idag ska vi ju prata om el i alla fall. Jajamän! Ska vi köra igång?
2: Ja, absolut. Mm.
1: Då tänkte jag att vi ska köra lite lyssnarfrågor. Och den första frågan som vi har fått in är Får man dra elen i vannen själv? Och går det att göra utan tidigare kunskap?
2: Eh, ja. Ja, det får man. Eh, man måste bara skaffa sig kunskapen om man inte har någonting om man inte har hållit på med el förut eller så. Det är bara viktigt att man gör det ordentligt. Och speciellt när man håller på med, med batterier som är över 200 ampere. Alltså om man råkar kort sluta en sån, då blir det en ljusbåge som blir jävligt stor. Man kan bränna sig och få syra på sig beroende på vad man har för batteri. Och så. Och sen, särskilt också när man håller på med 230 volt. Det, är ju, det kan gå jävligt illa. Det är ju farligt. Man kan till och med dö av det. Så att tips är att sätta en jordfull och sånt som, som ett personskydd som, som skyddar er.
1: Så om man ska göra det själv utan tidigare kunskap, då får man verkligen plugga på först så att det inte händer någonting galet.
2: Ja, precis. Det är jävligt tråkigt att bli friterad i sin vän på semestern.
1: Eh, ja! Jag skulle också vilja säga det. Det är jag ja. bli friterad av, det är solen.
2: Ja, <laughs> precis.
1: Men om man inte vill bli friterad själv, då kanske det är bra att ta hjälp. Och det har vi en till fråga om. Och den är, om man tar hjälp av en elektriker att installera all el, hur många timmar ska man räkna med att det tar? Och när under vänbygget ska man hyra in en elektriker?
2: Ja, eh, jag skulle i alla fall säga att Två tillfällen så kommer elektriken, och det är runt tiden när man isolerar, antingen innan eller direkt efter man har isolerat. Det beror lite på hur planlösningen ser ut och vad det är för typ av väggar. Det är lite olika beroende på vad det är för bil. Så då ja, så först när man antingen är isolerat eller precis innan så kommer man dit och förbereder allting, dra alla rör eller kablar dit man vill ha det. Mm. Eh, och sen blir det också en, eh, där man har fått upp väggarna och allting, när liksom allt är färdigmålet och så. Då kan, man, då kan man komplettera och sätta upp uttagen och all belysning och allt sånt. Och sen hur lång tid det tar, det är, det är lite olika. Det beror ju helt på hur mycket el du har och liksom vad du vill ha i. Och, och så Det är så med allting. Liksom. Mm. Så det är, Antingen har man en lampa i mitten eller så har du till exempel sex spottar. Vissa vill ha en massa uttag och vissa vill bara ha ett enstaka. Liksom. Så det är, ju, det är lite svårt att säga hur lång tid det tar. Det beror ju helt på vad kunden vill ha.
1: Men om man till exempel har så min bil då. Den har ju fem spotlights. Den har en takfläkt. Mm. Den har en vattenpump. Den har ett 2.30 uttag. Den har... Den har ju en sån här panel också där man kan stänga av och på olika zoner av el. Och så har den två stycken USB-uttag. Och så är det ju solpanelerna och batteriet. Och den här MPPT-grejen och inverter. Jag tror det är all jag har. Och kylen också då. Om, om du skulle göra allt det till exempel. Ungefär. Mm. Hur, skulle du, hur skulle du uppskatta tiden då?
2: Ja, så. Alltså... Då försöker så kikar man ju på, som jag sa, hur väggar och allting är. Mm. Eh, och vad man har för förutsättningar. Mm, ja, det är svårt att uppskatta just nu bara så här. Det, det är nog, gör man nog bäst på plats när man ser. Men det mm. är det några timmar, absolut. I okay. mm. alla fall en... Om, man har, om kunden vet exakt vad de vill ha och allt är jäkligt bra gjort, och, så att man kan komma fram lätt och så. Mm. Så i alla fall en halv dag, kanske en dag. Det beror ju lite på också hur. Och som sagt, det är lite svårt att uppskatta så här rakt, över när man inte ser bygget. Liksom.
1: Ja, självklart. Det förstår man. Och Det är väl alltid små grejer som kan hända också. Men en halv dag till en dag tycker jag ändå är ett, ett rimligt svar, eller så tycker jag. Nästa fråga vi har är Hur gör man ett kopplingsschema? Och för alla som inte vet vad ett kopplingsschema är, vad är det för någonting? Kan jag lägga till?
2: Ja, ett kopplingsschema det är ju typ en ritning. Så det är där man ser liksom, som säger, kretsen på elen, till exempel. Mm. Man kan. Ja, men till exempel så då har man liksom ett papper eller en ritning på datorn, CAD till exempel. Så. Sorry ritar man på. men här jag ska ha då ritar upp alla dina apparater som du ska ha i bilen till mm. exempel solceller eh, regulator eh, batteriet dina förbrukare som alltså lampor pump eh, fläkt och sånt där. Mm. Så då till exempel så då ritar du upp solcellerna. Sen då då gör du kunde rita liksom. från solcellerna då ska den gå till en så som jag har då har jag från solcellerna till en strömbrytare så jag kan bryta, bryta kretsen så att jag inte får in ström på om jag vill hålla på fiffla med elen så att det inte blir backström liksom, så att den inte laddar. Sen därifrån så går den sänd till regulatorn. Då drar man ett sträck till regulatorn. Uh -huh. Och sen därifrån från regulatorn så drar man ett sträck till batteriet. Uh -huh. Så så skulle det se ut. Sen därifrån så kan man från batteriet sen då till till sin central då, där där alla säkringar sitter. Mm. Så lite så ser det ut, ett kretschema.
1: Så det är egentligen alla grejer som tar in el och som förbrukar el och alla kablar som ska dras på olika sätt,
2: eller? Precis. Ja. Och exakt, sen ritar man upp säkringarna och allt sånt här på okay. mellan kablarna och allt sånt.
1: Och varför ska man ha ett sånt här?
2: Ja, det är väl förklara lite vad kanske vad man gör och, så, och vad man vill ha. Man behöver ju absolut inte ha en sån. Så det är
1: kanske är mer om om man ska ta hjälp av en elektriker så att den ska förstå vad man vill ha?
2: Ja, eller att elektriken förklarar till kunden vad, vad du, hur det funkar och vad det gör. Liksom. Eller om någon ska lära sig ja. så finns det också en massa sånt, så att man ska få en bild liksom, i huvudet, hu hur det ska kopplas och så.
1: Okej. Okay. Men också så här då, om det är någon som lär sig elen själv för att de vill göra det i sin bil, då skulle ju de med andra kunna rita upp ett sånt här kopplingsschema och kanske dubbelkolla med en elektriker. Ser det här rimligt ut? Har jag tänkt rätt?
2: Ups. Absolut. Okay. Mm. Ja.
1: Det var bra. Okej, okay. nästa fråga ja. är, ska man bygga in kablar i rör inne i bilen eller inte? Vissa påstår att kablarna skakar sönder i rören.
2: Ja, jag har dragit i, i min bil allting med allmän el i rör. Och det är ju med att det blir skydd från alltså mekaniskt från till plåten där det skakar och så. Så till slut om, om kablarna ligger mot en plåt eller en vaskant Så med tiden så gnager den liksom in i kabeln och då kan den gå av och sen blir det en kortslutning, och då funkar inte den kabeln sen. Eh, och om du har det i rör, då kan du, då kan du byta ut de här kablarna en det, och det kan du inte, det blir svårare att byta ut en, en kabel som bara ligger löst i väggen än med ett rör liksom, som sticker ut. Så kort sagt, att skydda kablaget är bättre, och sen att man, det är lättare att byta ut det och så. Uh
1: -huh. Så det är snarare att kablarna skakar inte sönder i rör- men de kan skaka sönder utan rör om det ligger mot plåt.
2: Ja, det kan, det kan liksom ätas in utav liksom, det. Men däremot ska jag säga också att i till exempel maskiner och sånt där- mm. eh, när jag jobbar och så, då, så, allt är ju oftast med- antingen med gubbenkabel.
1: Mm.
2: i rör. Liksom maskinerna så skakar så att det, det, det är med att man ska ha rätt typ av ledare- så att det finns ju en EK, FK, RK, det är en liksom enkelkardelig kabel och det är liksom en kabel med en solid ledare. Liksom. Mm. Och sen finns det FK, det är ju flerkardelig. Och då är det ju lite, det är flera trådar, det är inte bara en solid ledare. Liksom. Och sen finns det RK och, på, och det är rikligt med ledare och då är det att man ska helst ha en, en med RK. FK eller RK, helst RK. För den är mer flexibel, den kan röra sig den är mer mjukare. Så om det skakar mycket så är inte risken lika mycket att den går av. Mm. Som en, en enkel, för då har jag sett i vissa bilar att folk har en EK-kabel -E
1: då. Gud vad det där kändes radigt för mig som liksom inte kan, kan el. Men du sa RK, heter det så? RK var det man skulle ja,
2: ha? RK, ja Rikli är... Okej. Okay. så heter det. Så står det, är det då mjukt mjukt Ja, precis.
1: Ah, okej, okay. så det vet man när man köper den eller man kan fråga ja. till och här på Bauhaus. Hej, jag vill ha en 2 ja, kabel, precis. eller?
2: Ja, det, det står det står ju typ en och en halv kvadrat RK. Okej.
1: Okay. Mm. Ja, men vad bra, bra tips. Ja. Eh, och nästa fråga har till samma ämne. Ska man ha isoleringen över eller under kablarna?
2: Ja. Det beror lite också på hur, hur bilen ser ut. Och vad, hur tight man ska ha mot väggen och så. Mm. Och om det finns möjlighet att. Ja, beroende på hur det ser ut. Men jag har ju då satt. Vi, drar, vi vill ha eh, rören först. Sen isolerar vi för vi isolerade med XPS. Mm.
1: Eh,
2: men jag skulle också kunna säga att. Om man kan så skulle man ha rören mot bodelen då, att man isolerar först och sen, sen sätter man sin el. För då blir den skyddad ifrån från plåten och sen mot kanske vassa delar och sen får den lite ja men lite, lite mer mjukt och gnugga emot när man åker och kör liksom. Och sen ifall att någon gång i framtiden om man vill göra om i husbilen att att man kanske bara vill öppna upp och göra om. Så mm. kan man bara öppna upp väggen lite. Sen kan man, eh, eftersom man rören ligger emot, precis bakom bakom den här träväggen då. Mm. Så kan man bara ta bort. Så kan du flytta rören. Mm. Lättare. Om det hade varit bakom isoleringen, då hade du behövt riva isoleringen.
1: Men det är jobbigt faktiskt.
2: Ja, så var det ja. lite tips.
1: Bra tips. Okej, okay, och nu ska vi komma in på en annan fråga här. Och frågan är, hur kopplar man om bodelen- från att enbart fungera vid ställplatser eller inpluggad till fristående.
2: Då antar jag att de vill liksom kunna, kunna använda el liksom överallt utan att, att
1: ha en kabel in. Ja, jag skulle kunna tro att den här frågan är formulerad som att man kanske har en husbil. Och husbilar är ju oftast, de har ju såna här eluttag så de pluggar in sig på campingar. Och så man vill, vill ändra så att man kan vara mer fri som vans liksom. Ja, så jag. vi
2: kör lite fri camping liksom. Mm.
1: Och hur gör ja. man då då?
2: Ja, då skulle jag säga att man eh, behöver ett batteri. Mm. Eh, och eh, såna, såna som redan är, bara, som bara funkar på ställplatser så brukar jag oftast bara ha alltså, två, 230 volt. Och då kan man ju sätta en inverter som gör om elen från, eh, från batteriet, så antingen från 12 volt, till 230 volt eller från 24 volt till 230 volt. Mm. Och sen därifrån så kanske man sätter en jordfärdsbrytare som, som ett skydd. Så det går från invörten till jordfärdsbrytaren. Och sen till några säkringar. Och sen går det ut till, till elen då i, i husbilen. Då får man ju lokalisera bort vart inkommanden kommer liksom i, i husbilen.
1: Tycker du att man, man kan fixa det här själv om man bara kan lita om el eller borde man ta hjälp av en elektriker för det här?
2: Nej, mm, jag hade nog, jag hade, om man inte har någon kunskap skulle jag nog säga att eh, man ska kolla upp med en elektriker.
1: Mm. Det lät lite avancerat när det redan är det... grejer som finns och så ska det ändras, eller?
2: Precis, ja exakt, det, blir, det är lätt att det blir fel.
0: Mm.
1: Bra, och nästa fråga nu när vi vänder och pratar om batterier är, är det bättre med två till tre mindre batterier som är parallellkopplade än ett jättestort?
2: beror på vad man ska ha i sin vän, men eh, det du kan få med två batterier det är att du får ett eh, 24 volt system, vilket eh, kräver klenare kablage än eh, 12 volt när du har bara ett batteri. Då. Mm
1: men och Varför vill man ha 24 volt system? Och varför vill man ha ett klenare eller mindre kablage eller vad det nu heter?
2: Ja, det är ju mer om du ska dra eh, långa längder av, av med el, men det, det brukar inte vara något sånt med i alla fall i små vans. Det kanske blir lite annat när man kör eh, när man har långt ifrån batteriet till dit du ska ha strömmen mm. så kan det bli ett eh, det blir jäkligt tjocka kablar dit du ska ha när det är 12 volt.
1: Och tänker du, alltså Varför är det negativt med tjocka kablar?
2: Det kostar ju mer pengar dels. Det, Och de sen, eh, ja, det blir ju mer koppar. Sen tror jag att du, du kan inte gå så jättelångt. Det beror, det, man, man får nästan räkna ut det där lite. Hur långt man max får gå med... 12 volt och hur mycket du kan gå med 24 volt. Du kan gå längre, längre sträcka med kablarna än, än vad du kan göra med 12 volten.
1: Så det är det som är det positiva då med att ha 24 volt istället för 12 volt.
2: Ja. Och idag så finns det så mycket apparater för både 12 volt och 24 volt så apparatmässigt så spelar det egentligen inte så mycket roll liksom.
1: Har ni flera batterier eller har ni ett batteri?
2: Vi har ett batteri ett på 260 ampere har jag för mig.
1: Ja. Och Varför valde du då ett batteri istället för två till exempel?
2: Ja, Dels för det var nog platsen mest. Om Vi får inte nog plats med ett till batteri. För då tappar vi ju vår dyrbara förvaring.
1: Okej. Okay. Nästa fråga är. En annan vanlifer nämnde kondens som ett problem i vans. Är det ett problem för elbatterier och apparater?
2: Ja, alltså vatten och el har ju inte direkt ihop. Så, Så man ska ju undvika att sätta den på ett ställe där den är utsatt för fukt. Man kan ju till exempel sätta batteriet i en egen låda. Man kan till och med isolera den lådan. Så att liksom bara all el är i den. Om man har plats, det är väl det. Är väl det. det ska väl det ska fungera ändå. Så det är ju bara att tänka att placera den på rätt ställe så att den inte är nära. mellan en, en kall plats och en varm plats. Men kondens kommer alltid finnas i bilen. Det spelar ingen roll hur man än gör och hur bra du har isolerat bilen. Om inte du har den igång, och värme igång hela tiden. Men det är ju omöjligt för att öppna dörren så får du in fukt och laga mat så får du fukt. Att... Okej
1: okay, och till sist. Det är ju många som känner sig osäkra på el. Och inte vill pyssla med dig själva precis som jag. Men vad tycker du att de ska göra då?
2: Ja, antingen så skaffar de sig kunskapen för att kunna dra säker el. Särskilt på när det är 230 volt sidan. Eller så anlitar de en elektriker som gör det åt dem. Därmed så kommer jag faktiskt i sommar ha lite tid att hjälpa några stycken. Som behöver hjälp med elen. Så det är bara att höra av sig till oss. Eller till mig då. På, i, genom våran Instagram. Against Humanity.
1: Det tror jag kommer hjälpa många. För jag tror det är det. Som, när man, om man inte kan el. Så tror jag att många upplever det som det allra svåraste med att bygga bil. faktiskt.
2: Ja det är ju mycket, mycket man behöver tänka på. Mm. Och det kan bli väldigt overwhelming. För, ja. för folk som inte håller på med det.
1: Ja men verkligen. Och just det här med att man vet att. Ibland är det farligt men när är det farligt? det vet man inte om man inte kan el, så då blir man rädd. Nej. Rast, eller?
2: Ja, nej, precis.
1: Mm. Nej, men det här är ju kanon. Så ni som lyssnar, om ni bygger bil och behöver hjälp med el, kontakta då Rasmus på car.against.humanity på Instagram. Så får vi se om Rasmus har en lucka i sommar för att hjälpa er. Jag kommer även skriva deras användarnamn i beskrivningen så att ni verkligen kan se hur ni hittar till dem så att ni kan kontakta dem eller kontakta Rasmus um, Rasmus, tack så jättemycket för att du var med och delade med dig av din kunskap, det här var kul
2: ja, ja det var kul, tack så jättemycket ja. själv. Tack. Eller, tack själv snarare tack, tack <laughs>
1: Rasmus från Car Against Humanity för att du tog dig tid att dela med dig av din kunskap och alla dina tips. Speciellt så gillade jag tipset om att Rasmus faktiskt kan hjälpa till med el om man skulle behöva. Men det är ju som sagt först till kvarn som gäller. Så om ni behöver hjälp med elen i er vän i sommar, se då till att skriva till Rasmus på Car Against Humanity på Instagram, det är alltså car.against.humanity. Nu går vi vidare till era lyssnarfrågor. Den första frågan är Smarta batteridrivna prylar du ej kan leva utan i vanlife. Och jag har nog inte så många batteridrivna prylar faktiskt. Om man bortser från mina larm. Mitt brandlarm, kolmonoxid och mitt larm för gas och sånt. Allt det går ju på batteri. Och de är ju väldigt smarta faktiskt. Så det är väl de jag inte kan leva utan så att säga. Annars så har jag ju många uppladdningsbara grejer. Till exempel så har jag en epilator som för herrar som kanske inte vet så är ju det en maskin som river ut hårstråna på benen bland annat. Och den laddas i mitt 230-uttag men sen håller batteriet ett tag. Så det är ju ett exempel. Um, vad mer? Jag tror inte jag har så mycket grejer som går på batteri egentligen. Jag har ju en mixer också och den går också på 230. Men jag vet att de går att köpa på batteri istället på Amazon. Så det är ju tips att ni kan ju köpa den som går på batteri istället för den eldriven eller vad man ska. Ge, vad man säger som jag har. Och sen har jag ju en högtalare och den laddas upp på 12 volts genom USB. Och sen håller ju den ett tag så är ett uppladdningsbart batteri. Jag tror ju det att jag har många uppladdningsbara saker. Jag har inte så mycket, många grejer som går på engångsbatterier direkt. Okej, okay, nästa fråga är Hur visste du hur många solpaneler du behövde för att det skulle räcka? Och nu har ju ni fått jättebra tips här redan i podden om hur man kan räkna ut vad man behöver för solpaneler och för batteri. Men jag gjorde faktiskt så att jag frågade en annan vanlifer som hade en kyl som jag trodde att jag skulle köpa till exempel. Och jag visste att de hade en vattenpump och de hade lampor och... Eh, och de hade datorer att ladda liksom. Så tänkte jag att ja, men då är väl, om jag ska ha ungefär samma sak. Jag ska leva på ungefär samma sätt. Då lär ju det räcka för mig om det räcker för dem. Så jag skrev till dem och frågade hur det räckte. Hur länge de kunde vara off-grid. Och hur mycket det varierade för solen. Vart de stod någonstans och så vidare. Och de svarade och de berättade vad de hade för någonting. Och då kände jag att ja, men det här är nog ett bra alternativ för mig också. Så jag copy det de hade in till min vän faktiskt. Och om ni vill veta vad jag har så står ju det på min hemsida oftegridwith.com Där finns all information om allt jag har i min vän. Och nästa fråga jag ser nu är Vill veta vilka inköp du har gjort för din elinstallation? Och det jag gjorde, kort sagt då det är ju att jag köpte ett solcellspaket från Sunwind och så köpte jag en extra solpanel på det. Så jag har två solpaneler och ett batteri. Och jag har för mig att paketet var en solcellspanel som var på 135 watt. Sen köpte jag till en exakt likadan, vilket betyder att jag har 270 watt på taket. Och batteriet som ingick i solcellspaketet var ett 260 Ampers AGM-batteri. Utöver det så kommer ju de här solcellspaketerna med alla kablar som behövs för installation. Och det följer även med en regulator. Så man behöver liksom inte tänka så mycket på det där. Och sen tog ju jag hjälp att installera min el av en riktig elektriker just för att jag inte kände mig bekväm med det. Just eftersom att jag inte har ett stort intresse för El, då har jag liksom svårt för att lära mig det. Det går liksom in och ut känns det som. Nu två år senare när jag bor i bilen så har jag faktiskt lärt mig lite. För nu börjar det bli lite intressant att veta hur det faktiskt fungerar. Men när jag byggde bilen så... Ja, nej det gick helt enkelt inte att spara informationen i hjärnan. Så jag tog hjälp av en elektriker. Vilket jag tyckte var jätteskönt. Och då fixade han alla kabler och sånt där. Så sådana saker behövde inte jag riktigt tänka på faktiskt. Och den sista frågan för idag är Vart ska man börja när man ska lära sig? Och när det gäller el jag skulle säga att först och främst vilket är det allra, allra viktigaste man måste vara när det gäller internet där vi hittar all information det är att vara källkritisk. Bara för att du googlar någonting om el och vanlife eller campervan eller vad det nu är. Eller om det är Youtube som du hittar informationen på. Och du får fram någon artikel eller någon video där någon berättar och den verkar verkligen kunna allting. Så betyder det inte att den kan allting. För vart har den lärt sig? Vem är personen? Vad har den för erfarenhet? vad ja, källkritisk. Det är mitt bästa tips för idag tror jag. Och eh, där skulle jag säga att... Gå till någon som kan. Och vem kan? Jo, men elektriker kan. Så är en elektriker som faktiskt ger informationen... Då är ju bra information. Och är det dessutom en elektriker... Som har jobbat mycket med 12 volt själv... Då är det väl ännu bättre. För då vet den exakt vad den pratar om. Så där skulle... Jag skulle börja med att vara källkritisk... Och sen söka på internet eller kanske kontakta något företag eller någon person, släck kompis som är elektriker och fråga. Berätta vad du har för plan och be om tips och råd. Men som sagt, mitt allra bästa tips när man ska börja lära sig det är att vara källkritisk. Det är också det som jag försökt vara nu när jag har valt gäster till det här avsnittet i podden. Jag har valt en person som har jobbat på Sunwind i 20 år som verkligen kan de elektriska prylarna. Och jag har valt en person som har jobbat som elektriker i sju år och som dessutom har byggt sin egen van. För mig är det att vara källkritisk. För då är det personer som har en grund bakom sig till varför de säger vissa saker. Det finns så många människor där ute som säger Det är så här och så här och det är så här och så här. Alla tycker att de vet bäst. Men vem är de egentligen? Det är det du måste tänka på när du ska lära dig. Så att inte du lär dig fel. Jag tror att de tre allra bästa tipsen idag var 1. Sunwinds tips och rådflik på deras hemsida sunwind.se där ni kan få hjälp med att räkna ut energiåtgång och vad det är ni behöver i er van. Det här är ju jättebra om ni ska göra elen själv till exempel eller om ni bara vill räkna på vad ni faktiskt behöver. Tips nummer två var ju från Rasmus, en elektriker som alltså kan hjälpa till med att installera el i vans i sommar. Och Rasmus har ju jättemycket att göra så det var ju först till Tikvan som gällde där. Och tips nummer tre, det var ju då att vara källkritisk. Extra viktigt om ni ska göra elen själv. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihopa. Och kom ihåg nu, för att inte missa chansen att ställa frågor till avsnitten så kan ni följa podden på Instagram, där vi heter Vanlife and Stories. Prenumerera också gärna på podden i appen där ni lyssnar. Och om möjligheten finns så lämna jättegärna ett betyg. För det hjälper podden jättemycket. Och som ni vet, då är det alltså fem stjärnor som gäller. Annars kan man stänga av. Vi hörs igenom en vecka. Ha det gött! Hej då!